0: ¿Qué a Jesús traeremos? Es la pregunta que nos ocupará los domingos de diciembre. Adoración es el tema y para ello usaríamos las preguntas y las frases de lo que ya se nos mencionó, el himno 14 de 74 de himnos de Navidad. Ya cantamos la primera estrofa. Dice, ¿qué a Jesús traeremos como ofrenda de amor? Y subrayo la frase, ofrenda de amor. Lo que traemos debe significar a Dios, al Señor, cuánto le amamos. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para traerle ese, esa ofrenda? Y al pensar en ofrendas, no quiero usar la palabra para lo que traemos al Señor, pero sí para lo que hacemos muchas veces, llevar regalos. Nos invitan a una boda. Llevamos un regalo. Pero dos cosas son muy marcadas y que de seguro jamás harían. No llegan a la fiesta con las manos vacías y ven a ver qué recogen. Una piedra, un pedazo de tierra, un zacate, a ver qué recogen y pues a ver con qué lo envuelven una servilleta y se la llevan a los novios jamás lo hacen pero estoy seguro que muchos entramos por esa puerta sin nada preparado para entregar al Señor también cuando lo envolvemos en casa Ponemos todo el esmero para que se vea bonito. ¿Qué a Jesús traeremos? Como ofrenda de amor. Oro, incienso y mirra ya no le son de valor. En ese momento tal vez sí lo fueron. Iba a ir a Egipto. Y los primeros meses de vida allí en Egipto serían difíciles para José. Tenía que encontrar trabajo. Tenía que buscar cómo mantener a aquel niño que había nacido. Ya no le son de valor. Hoy quiere vidas, cuerpos, nosotros, entregados incompletos en al Señor. Para puntualizar el tema de adoración, quiero recordar tres cosas. Una orden de Dios, ya dijimos o ya lo escucharon, Deuteronomio 16, 16. Puntualizo la frase, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará con las manos vacías. Vacías Y una advertencia me llamó la atención que le leíamos apenas el martes pasado en la buena parte. Dice o dijo el Señor, hacen memoria del Dios de Israel, mas no, mas no en verdad y en justicia. Seguías 48, 1 y una verdad que debemos tener muy presente. Salmo 100:4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entrar por sus puertas. Era la recomendación. O era lo que sentía el salmista cuando pasaba por las puertas de aquel tabernáculo de aquel templo más adelante tenía que entrar con alabanza y con acciones de gracia yo creo que se acuerdan de Esther Esther como reina y también Nehemías como siervo del rey Sabían que no podían presentarse a Dios con rostros tristes, preocupados, llenos de problemas de nosotros. Tenían que entrar por las puertas con acción de gracias y alabanza. Hace unos meses leí la biografía de quien se llamó Padre de las Misiones. Leí que lo que lo impulsó a este hombre, un acreditado y próspero dentista, a salir por fe, a llevar el Evangelio a otras naciones y muchos más que siguieron su ejemplo. La razón fue el regresar a la celebración de la fiesta de memoria en la sencillez, en la sinceridad del tiempo de los apóstoles y de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Esta fiesta llegó a ser el centro de todos los que se reunían en el nombre del Señor Jesucristo, lo comenzaron a hacer por el año 1800. Y fue la fuerza que los motivó a salir por fe. Esperando que Dios supliera todas sus necesidades. Fue una decisión que, que significaría sacrificio. Imagínense dejar una ciudad de Europa con comodidades de esas épocas, sí, pero ir a países lejanos, donde no había ninguna de esas comodidades, donde no había los medios de comunicación. Y si acaso alguien en su ciudad natal quería enviarles algún dinero, los barcos, que los llevaban eran muy lentos y corrían grandes riesgos podrían zozobrar y perderse todas las cartas que iban la pandemia que inició en, al principio del 2020 nos dejó un claro ejemplo una clara necesidad necesitamos esa fuerza impulsora para todos los redimidos por la sangre de Cristo a sentir que el amor de Cristo nos constriñe y a vivir para Él creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo añorando cumplir su voluntad con excelencia y con prontitud. Ante el Señor, hemos llegado a la misma conclusión de nuestros hermanos de hace dos siglos. El Señor Jesús instituyó la fiesta donde pensaríamos en su cuerpo entregado por nosotros y en su sangre vertida por nosotros. Para que entregáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que falta es adorar a Dios en la hermosura de la santidad y en espíritu y en verdad. Hemos escogido este himno 74 pidiéndole a Dios que nos motive a la adoración y a convencernos que hay mucho, pero mucho, que mejorar. Partiendo de una lección dada por el Señor Jesús en, Mate en Marcos capítulo 7, subrayamos lo importante. Lo importante no es lo que entra por la, por la boca Sino lo que sale del corazón La pandemia nos ha indicado Que debiéramos guardarnos De participar físicamente de los emblemas Muchos se quejan De que ya no se participa Pero me pregunto ¿Piensan acaso de la adoración que debe salir del corazón Lo que importa no es lo que entra por la boca Sino lo que sale del corazón Así lo dijo el Señor Y así lo ve Él Cuidémonos Exhortémonos Para cumplir con su deseo De alabarle De adorarle En sinceridad y en verdad para ello, meditemos en lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios dijo, me adoran, pero no en verdad y en justicia. Me pregunto, ¿irían a esa fiesta solo para comer las ofrendas de paz? Es decir, aquellos borregos asados a fuego... Eso es todo lo que los llamaba las fiestas de Jehová Comer Y no adoraban Con razón dijo Dios No me adoran En verdad y en justicia Moisés fue instruido por Dios A construir el tabernáculo allá en el desierto El tabernáculo tenía una sola puerta por allí debían de entrar. Y sí, ya recordamos el Salmo, debían de entrar con alabanza, debían de entrar con acción de gracias. Pero, no dudo, no dudo que nosotros hagamos esto. Lo que me preocupa y lo que debiéramos de pensar es que Pasando la puerta frente a nosotros está el altar llegamos hasta el altar o no solo nos quedamos en la puerta solo nos quedamos con alabanza y con adoración o llegamos al altar porque llegar al altar significa entregar una ofrenda tener las manos llenas de algo para entregarle al Señor. ¿Qué pudiera ser ese algo? Quiero sugerirles siete cosas que podemos entregar. Si escudriñé las Escrituras y estas me hablaron del Señor Jesucristo, y si ese nuevo que aprendí al conocer más al Señor Jesucristo, comienza a verse en mi vida cuando se forja en mí la imagen de Cristo. Eso nuevo que se forjó en mí es algo que puedo poner a sus pies. Dos, si me sentí transformado de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor, podré presentar al Amado eso nuevo que recibí para que Él lo use para alabanza de su gloria. Fui transformado y si vi esa transformación hay algo más que puedo entregar si proseguía la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y conocí más del poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, entonces debo presentarme como un mejor instrumento Santificado, útil y dispuesto para servir al Señor. Si algo avancé, eso, eso en que avancé, debo entregarlo al Señor. Cuatro. Si en algo fui útil a mi Señor, y para desempeñar esa tarea que se me encomendó, fui instruido por Él para hacerlo en su nombre como Él lo hiciera en mí. Esa sabiduría, esa revelación que recibí de Dios, son más detalles que puedo poner en su altar para demostrarle que no fue inútil lo que Él trabajó en mí. Si me confesé no apto para una tarea a la que el Señor me llamó y la sangre del pacto eterno me hizo apto en toda buena obra, esto podrá en mis manos algo más que ofrecerle. Fui hecho apto. Hoy, para ser mejor mañana, debo de entregárselo para que Él me use. Si, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, añadí algo a mi fe, entonces, por las preciosas y grandísimas promesas, he llegado a ser participante de algo más de la naturaleza divina. Y eso, en lo que he crecido, es algo que debo presentar a Dios para que lo use en su obra. Siete. Si he crecido en la gracia y el conocimiento de Dios, podré poner al servicio de mi Dios eso que aprendí, eso que conocí, para poder ser mejor siervo y para poder compartir lo que sé con más eficacia y con más fuerza porque será parte ya de mi testimonio. Pero, si permití que las distracciones de este mundo y las muchas cosas arrebataran ese tiempo que debo de pasar con Dios, con su palabra, siendo iluminado por el Espíritu Santo, si no tengo estos momentos, no experimentaré ninguna de las siete cosas listadas. ¿Y de dónde sacaré algo para traer al Señor? No crecí, no avancé, no fui capacitado, no conocí más a Cristo, la lectura de su palabra. ¿No tocó mi corazón para ser diferente? ¿Qué puedo ofrecer? Nada. Y ya leímos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y estoy seguro que nos presentamos a Dios más de una vez cada día para pedirle algo. ¿Qué pasará? Me oirá, me responderá, se agradará de mí. Es necesario aclarar que cuando pensamos en adoración, no es algo que solo se hace el domingo en la mañana. Debe hacerse en cada momento que sentimos que Dios me dio algo. Y no es agradecérselo, es mucho más. Es entregárselo, es dárselo a Él. Si soy diferente, si en algo crecí, si algo aprendí, no es para que gane más dinero, no es para que me conozcan mejor y tengan mejor título entre los hombres. No es para lo de acá. Si algo soy diferente. De ayer a hoy. Es para que se lo entregue a Dios. Y Él lo use. Entonces. Debemos entrar sí. Con alabanza por sus puertas. Pero necesitamos llegar al altar. Y al altar es donde se entrega. Eso que agradecimos. Si adoramos. Si adoramos. Más de una vez Durante los siete días de la semana Nuestra adoración a la mesa Sería más dulce Más completa Más grata A nuestro Dios Pensemos en esto Tampoco Estaríamos conscientes que venimos los domingos a dar. Preparamos en casa esa ofrenda de amor. Venimos a dar. Y si estamos conscientes que venimos a dar, no pasaríamos nuestro tiempo en otras actividades y en otras cosas y en otros objetivos. Aquí está una amonestación que quiero compartirles El salmista decía Rebosa mi corazón Palabra buena Salmo 45 Uno si lo quieren anotar Pónganlo por ahí Algún lugar para que lo tengan Rebosa mi corazón Palabra buena Dirijo al rey mi canto Mi lengua Es pluma De escribiente muy ligero A veces decimos no sé qué decir Mis labios tal vez se atoren Pero no mi corazón Rebosa mi corazón Palabra buena Certifiquemos Que con esta actitud Dejamos nuestro hogar Los domingos en la mañana Algo que me hace sentir muy triste Los domingos Es esto Con mucha frecuencia Cantamos frases como estos Te entrego a ti Mi ser, mi corazón Número 22 Soy por eso tuyo Por la eternidad Número 37 Te amo Yo a ti también. Y porque Él, ese es el 45, y porque Él murió, y porque Él por mí murió, yo por Él viviré. Entonces, acepta mi vida que a ti solo queda rendida. 161. Mi amor y vida voy a ti. Número 194. Pero cuando un hermano pasa al frente, palabras como estas raramente se escuchan. Las más veces se deja que los labios los canten, pero el corazón... No lo siente. Bien me acuerdo de un regaño, amonestación de nuestro hermano don Marcos. Yo creo que pocos aquí lo conocieron. Él una vez nos dijo, hermanos, dejen de usar la palabra queremos. Queremos darte nuestra vida. Queremos adorarte. Queremos, deseamos, proponemos. Dios no quiere promesas Dios quiere acciones en lugar de decir queremos darte, digamos te doy mi vida te doy mis fuerzas te doy lo que sé me comprometo a servirte no digamos queremos esos son deseos y Dios no quiere deseos Dios quiere acciones no tengamos miedo Tengamos la convicción que tuvo el salmista. Entraré en tu casa con holocaustos. Salmo 63, 13. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Te pagaré mis votos. Estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De Pedro 5:2-5. Estamos siendo edificados para ofrecer sacrificios espirituales. Pensemos en estas tres palabras Sacrificio Lo marca bien la Biblia Sacrificio es algo que cuesta Palabras no cuestan Más que el aliento con que las decimos Promesas Realidades Hechos, votos, eso sí cuesta. Porque decirle al Señor, en tu nombre haré esto, porque me amaste, te amo a ti sobre todas las cosas, cuesta. Pensamos mucho en aquellos que pasan a un bautisterio. Y allí confiesan, he muerto con Cristo para resucitar con Cristo. Ahí no dicen quiero, ahí dicen lo he hecho. Ojalá tengamos la misma, el mismo valor de decirle al Señor, mi vida voy a ti, te entrego a ti mi ser y corazón y sigamos usando esas palabras que deben de salir de la lengua que es como escribiente como pluma de escribiente muy ligero sacrificios espirituales no son dinero son acciones del cuerpo que nacen del corazón motivado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Son acciones, es sacrificios espirituales, agradables a Dios. Recordemos esto, dice la Biblia, porque ni Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Romanos 15:3. Ni Cristo se agradó a sí mismo. ¿Somos capaces de dejar de agradarnos a nosotros mismos para agradar a Dios? ¿Seguiremos imitando al mundo? para que no tengamos sus reproches, sus burlas, su discriminación, Cristo no se agradó a sí mismo y soportó los vituperios. Cuando venimos a la mesa, pensamos en el cuerpo, en la sangre, ¿qué sentimos? que debiéramos ser y que debiéramos hacer para el Señor. Pero que no se queden en sentimientos o en promesas, que sean votos que se entregan al Señor en presencia de mis hermanos. El Salmo 22 así lo presenta. Algo en qué pensar. Eso que puse en su altar. Cada día, y especialmente el domingo, ¿qué me costó? ¿Qué me costó? Si no me costó nada, no es sacrificio. Y si no es algo que entregué como Dios lo pide, no le agradaría. Y no son sacrificios espirituales. No dejemos que el Señor diga de nosotros, hacen memoria de mí, pero no en verdad ni en justicia. Ni esperemos escuchar el comentario del Señor. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Busquen el himno 74. Vamos a repetir esas palabras y hagámonos la pregunta cada mañana al despertar y hagámonos la pregunta al salir de nuestros hogares el día domingo, juntos, ¿qué a Jesús traeremos como ofrenda de amor? ¿Oro? Incienso y mirra Ya no le son de valor Que estas preguntas retumben nuestros corazones Cada día que nos levantamos Cada día que nos acostamos ¿Qué a Jesús traeremos Como ofrenda de amor? No se vale hablar del amor de Cristo sin tener una reacción positiva de entregarle algo. Palabras no cuentan. Palabras no son sacrificios. Acciones sí lo son. Atrevámonos a entregarnos a Cristo como la Biblia lo pide. Unos cuerpos vivos, santos y agradables a Dios. ¿Qué a Jesús traeremos como ofrenda de amor? Y no piensen que es nada más los domingos. Nos preocupa adoración. Cada día, para que el domingo lo hagamos conmigo. Como iglesia, mejor. No vengan a practicar la adoración aquí. Háganla en casa. Practiquen dándole a Dios algo, experiencias, conocimientos. Eso que los motivó, eso que recibieron, es de Dios y se los dio para que lo usen para su gloria. ¿Qué a Jesús traeremos? Oremos. Padre Celestial, hemos confesado muchísimas veces que son grandes tus misericordias, son innumerables tus dones. Y a veces cantamos, el don mejor es... Cristo. Pero, ¿qué te damos a ti como respuesta? ¿Qué sacrificamos para que tú seas engrandecido? Yo debo de menguar para que tú crezcas. Esa lección la tenemos en la Biblia de Juan el Bautista. Si no me costó, no te di nada. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré como ofrenda de amor? Y que en esta noche nuestras oraciones sean ese incienso que se acumula en tu presencia. Y que baña de ese olor grato tu trono. Enséñanos a dar de corazón todo lo que de ti recibimos. Y que no lo guardemos para nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.